0: In deze aflevering wil ik het met je hebben over wat epigenetica nou precies is. Ik heb het in mijn content regelmatig over therapie vanuit je DNA, ik heb het over epifysiologie en ik heb het over epigenetica. En ik dacht, het lijkt me goed om daar eens even een aflevering aan te wijden. Wat is dat nou precies en wat kun je ermee? Hoe werkt dat stukje therapie vanuit je DNA nu? Nou, hier op dit stukje ga ik het energetische stuk voor een groot deel even links laten liggen. Hoewel het wel de voeding is van de epigenetica, dus ik neem het wel een klein beetje mee. Maar ik wil het vooral even hebben over de natuurkunde van jouw lichaam. Zodat als je dat begrijpt, dat je ook ziet hoe wonderlijk het eigenlijk is. En dat het heel logisch is dat jouw lichaam bepaalde fysieke klachten heeft ontwikkeld zodat je er ook met wat meer compassie en liefde naar kunt gaan kijken en nieuwsgierigheid wellicht. Met de vraag, oké, okay, en wat is er dan nodig om dit proces terug te gaan draaien en een andere uiting van mijn DNA te gaan krijgen. Want dat is in feite wat epigenetica is. Het is de uiting van jouw DNA. De manier waarop jouw genen, jouw DNA is uh, het totaalpakketje, je genen zitten daarin. De manier waarop jouw genen tot uiting komen. En dat is best een verschil tussen. Dit is mijn DNA. En dit is hoe ik mij nu ja, voel. Hoe mijn lichaam nu is. Daartussen zit dus het stukje hoe komt dat DNA tot uiting? Hoe komen die genen tot uiting? Nou, daarvoor ga ik even helemaal terug naar het stukje bevruchting. Van jouw vader, jouw moeder, twee cellen die samen één werden, het samensmelten daarvan. Nou, dat is jouw eerste cel op dat moment waarin alle DNA voor jouw hele lichaam besloten ligt. En daar verander je in feite helemaal niks aan. Dat DNA, dat is. En vervolgens gaat die cel gaan delen, gaat nog meer delen, delen, delen. Nou, ontzettend veel informatie dus in die ene cel waarop jouw hele leven op latere leeftijd gaat draaien. De manier waarop en wat, wat daarin ook de bandbreedtes zijn, de, de mogelijkheden zijn, ligt allemaal in dat DNA besloten. En het is dus een heel belangrijk deel van jouw constitutie. Van hoe jouw lichaam functioneert ten opzichte van het lichaam van een ander. Hoe jouw lichaam eruit ziet, hoe jouw gezichtsuitdrukking is, hoe, wat voor kleur je ogen zijn, ligt allemaal in het DNA besloten. Maar ook bijvoorbeeld hoe een niercel moet werken en wat een niercel allemaal kan. Of wat een huidcel doet en wat een huidcel allemaal kan. Het ligt allemaal in die ene cel besloten. Nou, Vervolgens krijg je dus heel veel celdelingen. En daar wordt dan een baby. En die baby die groeit en die groeit, en die groeit. Nou, in de eerste drie maanden worden alle organen aangelegd. En krijgt dus ook elke cel een bepaalde programmatie met zich mee. Zodat een niercel ook doet. Dat hij een niercel is en niet dat die niercel denkt dat hij een levercel is. Nee, die niercel is een niercel. Je nier is een nier en die doet nier. Terwijl in die cel het DNA besloten ligt van alle systemen, is de uiting in de niercel, ja, dat is dat hij een niercel is en dat hij bepaalde functies heeft en hoe die dat dan moet doen. Dat is dus de uiting. Nou. Kijk je dan nog een stapje verder, dan gaat het over programmatie. En dat is het stukje bandbreedte waar ik het net over had. Dat gaat over ja, wat is je minimale functioneren en je maximale functioneren. En een heel ja, praktisch voorbeeld waar je denk ik wel iets bij voor kunt stellen is bijvoorbeeld uh, je stresscapaciteit. Ben je stressgevoelig? Dus reageer je heel snel op stress? Of uh, ben je eigenlijk heel relaxed? En reageert jouw lichaam niet zo snel op stress. Dus ook de interpretatie van jouw lichaam, wat is stress, wat is je stressdrempel, nou, dat is de programmatie. En dat is interessant, want dat stukje, dat ligt niet vast. Dat is afhankelijk van je omgeving. Dat is afhankelijk van hoe relaxed jouw moeder bijvoorbeeld was in de buik, toen jij in de buik zat. He, zo hebben oorlogskinderen bijvoorbeeld een veel hogere stressdrempel dan wij hier in het westen. En dat komt omdat die oorlogskinderen zichzelf in de buik hebben aangepast op de omgeving. Ja, stel dat jij zou schrikken van een spin in de oorlog. Ja, kun je je wel voorstellen wat, hoe je schrikt van een bom die bij je afvalt, of vlakbij jou neervalt. Ja, dan heb je dus een andere programmatie nodig waarbij die spin helemaal niks voorstelt. Maar waarbij je pas bij een bom zeg maar, in de stress schiet en dan kunt handelen. Want zou je al veel eerder handelen, dan is jouw stresscapaciteit al op. Dan kan je niet meer handelen op het moment dat het echt nodig is. Dus daar waar jij, uh, ja, als het ware, in de buik groeit, dat, is, dat doet al heel veel met het programmeren van, van jouw lichaam. En dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld, stel dat jij uh, in je DNA uh, hebt meegekregen dat je lactose intolerant bent. Dat kan. Ik ben dat zelf toevallig, dus dat is, ik heb een DNA-onderzoek ook gedaan... en daar is ook uitgekomen dat ik lactose intolerantie heb. Dus dat betekent dat ik eigenlijk in feite geen uh, lactose kan afbreken. Nou, dat kan dus zijn dat ik dat uh, uh, heb zonder dat ik daar last van heb. Oftewel, de uiting kan heel anders zijn als ik mijn hele leven niet in aanraking zou zijn met lactose. En stel dat ik als kind zijnde nooit geen lactose heb gehad... Ja, dan kan het dus zijn dat ik daar helemaal geen erg in heb en nu kaas eten en dat er niks aan de hand is. Nou, zo werkt dat in dit geval uh, natuurlijk niet. Want uh, de meeste kinderen hebben absoluut te maken met koemelk in hun, uh, in hun tijd. En heeft mijn lichaam dus uiteindelijk uh, prikkeling op uh, ontvangen. Dus ik ben geprikkeld op lactose, want ik heb het binnengekregen. Mijn moeder zei altijd, elke dag een beker melk drinken. En ik ben niet borst opgevoed, ik ben uh, uh, met de fles gevoed. Dus ik ben al heel vroeg in aanraking gekomen met koemelk. Ja, dan kan het dus heel goed zijn dat jij uh, die lactose intolerantie die op DNA-niveau zit, tot uiting krijgt, omdat je het eigenlijk niet kan verteren. Ja, dan wordt het geprikkeld, dan wordt het getraind. En dan krijg je op een gegeven moment steeds meer klachten die met lactose in dit geval dan te maken hebben. Kan ik dus pas heel laat achter, na 30 jaar of zo. En ja, dan kun je natuurlijk helemaal stoppen met, uh, met koemelk. Dat heb ik ook gedaan. Dat doe ik ook grotendeels. Uh, maar dan heb je eigenlijk in dat proces al heel veel ontwikkeld vanuit die lactose-intolerantie. Nou, dat is ook een stukje uiting daarvan. Maar laat ik hem eventjes um, terugbrengen naar algehele processen in het lijf. De uiting van het DNA. De programmatie van het DNA hangt dus af van de omgeving waar jij opgroeit. Van de voeding die je binnenkrijgt. Van de, uh, het gedrag wat van jou verwacht werd. Het heeft ontzettend veel invloeden van buitenaf gehad. En alles hoe jouw hele DNA is geprogrammeerd en tot uiting komt, de epigenetica, is daarvan afhankelijk geweest. Ja, en wil je dat dus terugdraaien... Dan uh, zul je dus nu andere keuzes moeten maken, maar ook je lichaam anders moeten gaan trainen om bepaald DNA niet meer tot uiting te laten komen. En daarmee bedoel ik, elk lichaam heeft DNA om eczeem aan te kunnen maken, bijvoorbeeld. Ik ga even in de voorbeelden praten, omdat het anders wordt het zo groot. Elk lichaam kan dat, elk lichaam kan eczeem maken. Maar niet elk lichaam doet dat. Nou, waarom jouw lichaam dan wel? Nou, daar zijn redenen voor. Heel veel redenen kunnen daarvoor zijn. Het kan dus zijn dat je reageert op bijvoorbeeld koemelk, dat daar heel veel stress ontstaat, dat het lijf eh, bepaalde afvalstoffen via de huid naar buiten wil werken. Dat kan. Uh, maar dan heb je dus ook dat het DNA dus eczeem aan het maken is. Nou, wat je dus eigenlijk wil, is dat het DNA dat niet meer gaat doen. Nou, daarvoor heb je dus nodig dat je de prikkeling weghaalt. In dit geval, laat ik even in dit voorbeeld koemelk de koemelk er helemaal uithalen, 100% elimineren, zodat er rust ontstaat in de cel en er geen noodzaak meer is om eczeem om te ontwikkelen. En van daaruit de stap maken dat het DNA dit eigenlijk helemaal niet meer als opdracht gaat geven. Als het ware het boek dicht doet rondom eczeem omdat het niet meer nodig is. Snap je wat ik daarmee bedoel? Nou, en als het niet zo is, laat het me gerust eventjes weten. Ik weet, het is een monoloog en het is een teaching en het is vooral ook een stukje natuurkunde, scheikunde wat hier speelt. En dat is best een technisch verhaal soms, maar ik denk dat het heel waardevol is als je dit begrijpt en ook naar jouw fysieke klacht gaat kijken. Wat, wat doet mijn DNA dan? En waarom doet mijn DNA dat? Want het heeft altijd een functie. Jouw lichaam doet helemaal niks om jou te pesten en doet ook helemaal niks per ongeluk. Jouw lichaam doet alles om jou gezond te houden. En in het uh, uh, voorbeeld van eczeem en koemelk... ...zegt jouw lichaam dus... ...exeem aanmaken is nodig om dit probleem van koemelk... ...wat steeds binnenkomt, op te lossen. Zodat jij niet hartstikke ziek wordt van die koemelk. Of zodat jij uh, geen ontsteking in je darm krijgt. Want dat is veel erger. Dus we moeten het eruit werken. En dat doen we via de huid. Nou, dat is dus wat je lichaam doet en zo denkt jouw lichaam ook. Nou, met iets complexere situaties, laat ik het voorbeeld nemen van schildklier. Dan um, denkt jouw lichaam, oké, okay, um, er is heel veel stress geweest voor een hele lange tijd. Ik heb ook nog een jodiumtekort. Ik moet nu iets gaan doen om mijn mens in de race te houden. Om deze persoon die ik hier aanstuur... Ja, gewoon een soort van zo goed mogelijk uh, op het eindstation te krijgen. Nou, wat gaat je lijf dan doen? Hé, hey, we gaan dan maar sparen op die schildklier. Want dan gaat mijn mens wat rustiger aandoen. En uh, dan kan ik uh, het, het, het ding besturen met de jodium die er nu is. En ja, er komt te weinig binnen. Dus ik moet me daarop aanpassen. Gaat je lichaam dus ander DNA aanspreken om die schildklier als het ware af te remmen? Heel functioneel voor je lijf. Voor jou is het lastig. En dit is de mindset die je mag hebben... naar welke fysieke klacht je ook maar hebt. Nou, en wat interessant nu is om... als je dit, dit begrijpt, dat je lijf eigenlijk niks doet zonder reden... en dat een reden dus kan zijn dat er een voedingsstoftekort is... dat een reden kan zijn dat er een aanval van buitenaf is... bijvoorbeeld voeding, bijvoorbeeld een parasiet... bijvoorbeeld een candida-infectie... Dan um, is zeg maar de oplossing daarvan, of uh, ja, dan is de oplossing daarvan dat je gaat kijken, maar wat is dan nu de daadwerkelijke oorzaak? Want die candida, dat jouw lichaam dat doet, heeft ook een oorzaak. Want niet iedereen heeft candida. Nou, waarom jij dan wel? Ja, er zal ruimte zijn in jouw darmflora waardoor die candida daar is, of er is veel te veel suiker binnengekomen voor lange tijd, waardoor Candida noodzakelijk was om te helpen om die suiker uit de darm op te ruimen. Ja, en dat jij dan nu met de gebakken peren zit, dat kan, dat is vervelend voor jou. Maar je lijf heeft het nodig gehad om de status quo, jouw, jouw gezondheid, jouw overleven te waarborgen. Nou, en het energiestukje heeft hier natuurlijk ook een rol in, want daar waar een uh, verlaagde energie in cellen aanwezig is ontstaat een bepaalde verdichting. En die verdichting zorgt ervoor dat voedingsstoffen minder goed kunnen doordringen naar de cel. Dat er minder energie aan kan komen in de cel, omdat die cel als het ware ja, een beetje vol zit en door de verdichting niet zo goed uh, ja, toereikend is, niet zo goed te bereiken is. Dat is eigenlijk de goede titel. Dus kijken we dan naar de schildklier. Ja, waarom, waarom doet je lijf het dan specifiek bij de schildklier? Daar zit uh, bijvoorbeeld een hele zware emotie van machteloosheid op, opgeslagen in de cel, waardoor die schildklier al hele lange tijd stress heeft gehad en dus al verzwakt was. Nou, Dan komt er ook nog een jodiumtekort bij, dan komt er ook nog jij bij die een stressvolle tijd achter de rug heeft en dan, bam, is je schildklier aan de beurt. Dat is een zwakke plek geworden. Het is dus belangrijk dat als je dit gaat oplossen, dat je niet alleen maar gaat kijken naar welke voedingsstoffen zijn er tekort voor mijn schildklier. Nee, waarom doet jouw schildklier dat? Waarom, 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 waarom? Teruggaan in de tijd en alle puzzelstukjes boven tafel helpen. Dus en kijken hoe het er in je darmen aan toe gaat. En kijken... Of er voldoende energie aanmaak is, bijvoorbeeld in de hersenen... waar het regelsysteem zit van de schildklier, maar ook van, van heel veel andere systemen in je lijf. Altijd zoeken, zoeken, zoeken naar de oorzaak, van de oorzaak naar de oorzaak. En je kunt je wel voorstellen dat dit ook best een ingewikkeld proces is. En dat is het ook. Het is niet een kwestie van... oh, weet je, um, er is een fysieke klacht, daar is een protocol voor, zo lossen we het op. Uh, ja, die zijn er wel, maar dat zijn altijd tijdelijke oplossingen... En ik werk altijd uh, zoveel mogelijk met beide, zodat je zo snel mogelijk verlichting krijgt. Maar dat je ook naar de kern toe kunt komen om het DNA helemaal te herprogrammeren. En je kunt je voorstellen, daar is tijd voor nodig. Daar is persoonlijke aandacht en persoonlijke begeleiding voor nodig. Om zowel de verdichte energie op te ruimen, als het aanvullen van de juiste voeding... Als de cel ook stimuleren om ander DNA tot uiting te gaan krijgen. En, en, en het anders te gaan doen. Want patronen waar jij last van hebt als mens zijn. Dan kijk even helemaal naar je business. Hè. Stel je hebt een patroon op dat je het moeilijk vindt om geld te ontvangen. Dan, dat is een patroon dat is hardnekkig. En dat kost moeite om te doorbreken. Ja, zo is dat voor je lijf ook. Hè. Jouw cel is gewend om iets te doen. Die is op die manier... Uh, geprogrammeerd en het kost tijd voordat die cel het vertrouwen voelt, het zelfvertrouwen voelt en ook de ruimte voelt om iets anders te gaan doen. Maar als je dat doet, als je jezelf daarin openstelt en dat je echt gaat samenwerken met je lichaam en, en niet gaat voor een oplossing die tijdelijk is, maar echt voor duurzaam, ja dan kom je ergens dan leer je in dat proces ontzettend veel over jezelf en over je lichaam. Maar je komt ook op een plek waarbij je een blijvende oplossing hebt voor je fysieke klachten. En dat kan soms lang duren. Eerlijk is eerlijk, als ik kijk naar mijn eigen rosatia bijvoorbeeld, dat zijn, ik heb ontstekinkjes in mijn gezicht, mijn, DNA, mijn, mijn lichaam doet dus soms ontstekingen in mijn gezicht. Uh, de oorzaak daarvan is zeker energetisch. Dat heeft ook te maken met het laten zien van mijn ware gezicht bijvoorbeeld. Wordt altijd getriggerd als ik op een event heb gestaan en dat spannend heb ge gevonden. Als ik um, een afwijzing heb gevoeld van, van, van iemand die het niet eens met me was. Dan, dan kan ik het donder op zeggen dat daar iets in geraakt wordt en dat daar een verzwakking ontstaat. En als ik dan ook nog heel druk ben en een beetje voor mijn gevoel wat gestrest ben... Dan is mijn lijf ook fysiek wat verzwakt. Ja, dan is dat de plek waar het tot uiting komt. Het heeft me echt vijf jaar geduurd voordat ik tot de kern daarvan ben gekomen. Dat kan best heel lang duren. Maar de vaardigheden, de vaardigheden die je opdoet in dat hele proces, neem je de rest van je leven mee. En dan is een aantal jaar of een aantal maanden, dat is, dat is niks op een mensenleven. Jij wilt gezond oud worden. Jij wilt... ...genieten van het succes dat je aan het opbouwen bent. En dat lukt alleen maar als je je lichaam ook dusdanig belangrijk maakt... ...dat je ermee kunt gaan genieten. En dat je als het ware niet nog verder afstevend op nog meer fysieke klachten... ...nog meer vermoeidheid. En dat, dat proces moet je sowieso stoppen. En na het stoppen komt het omdraaien. En daar komt een stukje leiding nemen over je gezondheid op bepaalde... Uh, dingen wel te gaan doen, bepaalde dingen niet te gaan doen. Uh, bijvoorbeeld andere beweging te gaan doen dan wat je nu gewend bent. Meer beweging te gaan doen dan wat je nu gewend bent. Uh, een ander voedingspatroon aan te leren wat veel beter bij jouw lichaam past, bij jouw DNA past. Maar ook het opruimen van die cellen, dat is echt stap 1. Dat is echt belangrijk om daar iets mee te gaan doen. Uh, want als je dat niet doet, dan zul je de rest van je leven een heel pakket aan shit met je mee. Dat weegt zwaar, dat ondermijnt je gezondheid. Maar ik denk ook niet dat jij bedoeld bent om dat met je mee te zeulen. Ik denk dat jij bedoeld bent om het op te ruimen. Zodat jij een wijzer mens wordt. Een wijzere, ontwikkeldere ziel wordt. Waarmee je dingen in dit leven kunt gaan laten. Wat nu, zeg maar, voor jou uh, niet meer mee hoeft naar een nieuw leven als je daarin gelooft. Of in ieder geval niet mee hoeft naar het hiernamaals. Of... Dat je het van niet mee hoeft te nemen dat als je straks bejaard bent en 95 bent en terugkijkt naar je leven. Dat je dan denkt, oh had ik maar. Nee, je wilt gewoon die gezondheid voorop zetten. En dat doe je door je lichaam te gaan horen. Te gaan voelen, te gaan luisteren, te gaan opruimen. En ik help je daar natuurlijk heel graag mee. Met mijn traject The Coming Home of Ultimate Temple. Maar Food for Thought is... Um ook een hele mooie optie als je denkt, oké, okay, en waar ga ik dan beginnen? Food for Thought, dat is mijn Lunch and Learn. Dat is op 16 maart. En dat is een paar uurtjes onder het genot van fantastische voeding. Maar ook lachen en voelen en aan de slag met wat ik je nu vertel. Door te gaan begrijpen wat jouw lichaam je wil vertellen op een hele laagdrempelige, luchtige manier. Maar ook toepasbare manier. We doen niks vanuit... Nou, het is leuk om te weten, maar wat moet ik ermee? Nee, je wil ermee in actie komen. Dus ik nodig je uit voor 16 maart om hier samen mee aan de slag te gaan. En als je eerder aan de slag wilt en je wil niet wachten, je wil niet uitstellen... wat ik ook heel goed begrijp, plan dan met mij een gesprek in... om jouw gezondheid te bespreken. Jouw fysieke klachtenplaatje te bekijken, mijn visie daarop los te laten... en zodat jij kunt horen wat er voor nodig is voor jou... Om een duurzame, blijvende gezondheid te behouden waarbij jij aan het roer staat. Plan je call in ook via de link in de reacties. Ik uh, zie, hoor, spreek je heel graag. Ook als je nog vragen hebt over deze aflevering. Ik ben altijd bereikbaar in Instagram, LinkedIn, in een DM. Wees heel welkom. Ik spreek je heel graag daar. In elk geval een hele fijne dag en tot een volgende aflevering.